0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von bayern 2.
1: Well, Madame Callas, even though I've been looking forward to it for so long, it's a surprising experience to sit and talk to a legend and to find her so pretty and girlish looking. Thank you.
2: Diva, Lateinisch, die Göttliche. Erstens, Titel der römischen Kaiserinnen nach ihrem Tod. Zweitens, Frau, die als öffentlichkeitsbezogene Künstlerin, zum Beispiel als Sängerin oder Schauspielerin, von Erfolg und
0: Publikumsbegeisterung verwöhnt ist. Zitat aus dem Duden Fremdwörterbuch.
2: Der Zauber der Colors ist eine Qualität, die nur wenige Künstler besitzen. Etwas Besonderes, etwas Anderes. Es gibt viele gute Künstler, aber nur wenige haben diesen sechsten Sinn, diese zusätzliche Qualität, die sie vom Boden abheben und zu Halbgöttern werden lässt. Sie hatte es.
3: Der italienische Filmregisseur Franco Zeffirelli. Maria Callas, die göttliche, die Diva Assoluta des 20. Jahrhunderts. Auch oder gerade die klassische Musik hat ihre Ikonen, deren Aura größer als das Leben ist. Kult und Mythos, nur wenige Künstler des 20. Jahrhunderts verkörpern diese Begriffe so eindringlich, wie die im Alter von 53 Jahren verstorbene Sängerin.
2: Maria Callas, sie war pure Energie,
3: hat Leonard Bernstein über sie gesagt. It is
1: my will. To do what I do better.
3: Maria Callas, La Divina. Was ließ sie, die bis heute von einer großen Fangemeinde angebetet wird und deren Tonträger immer noch Bestseller sind, zu solch einer Ausnahmeerscheinung werden? Die emotionale Kraft ihrer technisch brillanten Stimme? Ihre schlagzeilenträchtige Affäre mit dem schwerreichen Reda
0: Onassis? Oder wurde die Callas zur mythischen Diva, weil sich in ihrer Biografie das Drama der Bühne und die Tragödie des realen Alltags verwischen?
2: An der Callas zieht uns etwas an, dessen wir nicht habhaft werden können,
3: schreibt die Zeit. Der Dirigent Antonio Votto.
2: Es ist töricht, von ihr nur als Stimme zu reden. Man muss Maria Callas ganzheitlich sehen, die Einheit von Musik, Text, Schauspiel. So jemanden wie sie gibt es nicht mehr. Sie war ein ästhetisches Phänomen.
4: Alles, was die Leute verstört, provoziert eine Reaktion. Wie zum Beispiel meine merkwürdigen Interpretationen, die die Menschen etwas fühlen ließen, was sie sonst in der Oper nie gefühlt
1: hatten. Oh,
4: was für eine nette Stimme, was für ein netter Abend. Lasst uns gehen. Das funktionierte nicht mehr.
1: Ruh!
3: Maria Callas als Lehrerin, Meisterkurs an der Juilliard School in New
0: York. Wie viele Möglichkeiten es doch gibt, das Wort crudele Und true, so zu interpretieren.
1: Use for instance, crudele", expression crudele Es kann kein Zufall
5: sein.
3: Ob Enrico Caruso der erste Schallplattenmillionär oder Arturo Toscanini der Maestro der Radio- und Fernsehrevolution, viele große Klassiklegenden des 20. Jahrhunderts entstanden im Spannungsfeld zwischen Alter und Neuer Welt, den Traditionen europäischer Musikkultur und der Entwicklung der modernen Mediengesellschaft in den USA.
0: Schon allein aufgrund ihres Geburtsortes New York ist Maria Callas, die Diva zwischen der Entwicklung von Langspielplatte und Stereophonie, keine Ausnahme.
3: Das Jahr 1923. Roaring Twenties, die wilden Zwanziger. Es ist eine hektische, Adrenalin-aufgeputschte Zeit.
0: Am 2. Dezember jenes Jahres 1923 stößt ein kleines Mädchen in Manhattan's Fifth Avenue Hospital seinen ersten Schrei aus. Maria Anna Sophia Cecilia Kalogeropoulos, lautet der Eintrag im Taufregister.
3: Der Säugling ist das dritte Kind einer griechischen Emigrantenfamilie, die erst wenige Monate zuvor die Schranken der
0: Einwanderungsbehörde passiert hatte. Kalogeropoulos. Bald wird der zungenbrecherische Nachname über den Umweg Kalos zu Callas amerikanisiert.
2: Ich denke, das Geheimnis von Maria Callas war ihre Willensstärke. Sie war von Geburt aus keine Schönheit. Sie war dick, korpulent, ungraziös. Aber auf der Bühne hat sie sich in die vielleicht schönste Frau verwandelt.
3: Der Dirigent
0: Nicola Ricciño.
1: Musik muss gut well werden. So you see, you set yourself a standard, which is always a whip.
0: Musikalische Perfektion sei eine absolute Verpflichtung, sagt Maria Callas.
3: Vom hässlichen Entchen zur Stilikone und zum Inbegriff von Eleganz und Jet Set. Wie weit ist der Weg aus New Yorks griechischem Einwandererviertel in die großen Opernhäuser der Welt?
0: Marianne, wie das Mädchen zunächst gerufen wird, wächst heran im Milieu der kleinen Leute. Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Mit einer Apotheke versucht sich Marias Familie eine Existenz aufzubauen, jedoch bereits vor ihrer Einwanderung ist die Ehe der Eltern Callas zerrüttet.
3: Der Vater ist ein Schürzenjäger mit Hang zum Müßiggang, der seine finanziellen Fähigkeiten überschätzt. Die Mutter Evangelia, von Ehrgeiz zerfressen, ist entschlossen in der neuen Heimat, ihren Traum von sozialen Höhenflügen zu verwirklichen.
0: Das musikalische Talent, das sie bei ihrer Jüngsten entdeckt und das sie mit unerbittlicher Disziplin zu formen versucht, ist Öl ins Feuer ihrer Ambitionen.
1: No, decidedly no.
3: Ihre Mutter habe ihr die Kindheit genommen. Das könne sie ihr niemals verzeihen, wird der bejubelte Opernstar Maria Callas später sagen. Eine Radioübertragung aus dem Jahre 1935. Die zwölfjährige Maria tritt bei einem Amateurwettbewerb eines New Yorker Lokalsenders auf.
2: Nur sehr geringe Aussichten für die Zukunft.
3: Urteilt die Jury und verleiht den ersten Preis einem Akkordeonspieler. Im Jahr 1937 trennt sich das Ehepaar Callas. Desillusioniert kehrt Mutter Evangelia mit Maria und deren älterer Schwester nach Griechenland zurück.
0: Obwohl sie das Mindestalter noch nicht erreicht hat, gelingt es Mutter Callas, ihre singende Tochter ins Nationalkonservatorium von Athen einzuschleusen.
3: Ende der 30er Jahre ist Maria ein pummeliger Teenager mit einer Glasbausteinbrille gegen ihre extreme Kurzsichtigkeit. Dennoch lassen ihre stimmlichen Möglichkeiten ihre Konservatoriumslehre aufhorchen.
4: Ihre Fortschritte waren phänomenal. Innerhalb von sechs Monaten sang sie die schwersten Arien des Opernrepertoires, mit der höchsten Musikalität, erinnert sich Maria Trivella.
0: Maria Trivella und die spanische Koloratursopranistin Elvira de Hidalgo sind die beiden Gesangspädagogen, die die junge Callas in Griechenland formen.
3: Erste Karriere wird Maria Callas ihre Athener lehrjahre nennen. Es ist eine Zeit, die vom Zweiten Weltkrieg und deutscher Besatzung überschattet ist.
0: Ihr Bühnendebüt begeht die erst 14-jährige Sopranistin in einer Studentenaufführung von Mascagnis Cavalleria Rusticana. Ihren professionellen Einstand feiert sie als Beatrice in Franz von Suppes Boccaccio.
2: Sie ist eines dieser gottgegebenen Talente, die man nur bewundern kann staunt die Presse.
3: In der Regel benötigen Stimmen Zeit, um sich zu entwickeln. Maria Callas ist sofort da. Im September 1945, kurz vor ihrem 22. Geburtstag, verlässt sie Griechenland an Bord der Stockholm, um in den USA Ruhm und Erfolg zu suchen. Da hat sie bereits etwa 60 Mal auf einer Opernbühne gestanden. Der Weltstar Maria Callas als Gesangsprofessorin, ein Mitschnitt aus der New Yorker Juilliard School. Zurück in die Nachkriegszeit. Eineinhalb Jahre von Dezember 1945 bis zum Frühsommer 1947 bleibt Maria Callas in den Vereinigten Staaten. Ihre Hoffnungen auf ein festes Engagement erfüllen sich nicht.
0: Im Juli 1947 kehrt sie nach Europa zurück. In Italien wird sie den Grundstein für ihre einzigartige Weltkarriere legen.
3: Francesco Siciliani, Operndirektor in Florenz und an der Mailänder Scala.
2: Im Oktober 1948 rief mich Serafin an.
3: Tullio Serafin ist einer der renommiertesten italienischen Dirigenten der Nachkriegsjahre.
2: Er bettelte, komme sofort, du musst dir dieses Mädchen anhören. Sie ist entmutigt und hat sich eine Rückfahrkarte nach Übersee gekauft. Hilf mir, sie zu überzeugen, dass sie bleibt.
3: Während des Vorsingens macht die Callas zunächst einen durchwachsenen Eindruck. In einer Pause gesteht sie, sie sei zwar ein dramatischer Sopran, hätte in Athen jedoch auch Koloraturpartien studiert. Francesco Siciliani.
2: Also gut, meinte ich, warum können wir nicht so etwas hören? Also sang sie eine Arie aus den Puritanern. Ich war überwältigt. Tränen rannen Seraphins Wangen herunter. Dies war die Art Sängerinnen, von der man in Büchern aus dem 19. Jahrhundert liest: ein echter dramatischer Kolleratursopran.
3: Ein dramatischer Koloratursopran, dessen Stimmumfang vom Alt bis zum Sopran reicht. Opernkenner feiern das Stimmwunder-Callas als eine unverhoffte Wiedergeburt einer glorreichen, von höchster Virtuosität gekennzeichneten italienischen Belcanto-Vergangenheit, die das Riemann-Musiklexikon folgendermaßen
2: beschreibt: Belcanto, schöner Gesang. Ein Gesangsideal, das auf Beweglichkeit und Ausgeglichenheit der Stimme und Schönheit des Klanges gerichtet war.
3: Die Stimme der callas faszinierte jedoch zusätzlich durch ein irrationales Charisma, das über gesangstechnische Finessen hinausging. Der Musikkritiker Joachim Kaiser
2: der Kehlkopf, sonst bei Sängerinnen das Wichtigste, ist für diese Göttliche nur ein Kunstmittel von vielen gewesen. Denn die Kalas war mehr als nur Stimmbesitzerin. Sie war ein Genie des dramatischen Ausdrucks. Keine Sängerin verstand es wie sie, sich zum durchglühten Objekt eines Gefühls zu machen. Sie nahm ihre Kunst wahnsinnig ernst.
3: Der Opernmythos Callas lässt sich nur unzureichend mit musikalischen Begriffen erklären. Wer die Bühnenwirkung der Göttlichen verstehen will, der schenkt am besten denjenigen seine Aufmerksamkeit, die Maria Callas einmal im Rampenlicht erlebt haben.
2: Der Vorhang hat sich zum letzten Akt gehoben. Als Maria Callas vom Bett aufsteht, sieht sie nicht wie ein menschliches Wesen aus, sondern wie ein lebender Leichnam. Und sie singt mit einem Faden von Stimme, so schwach, so krank, so anrührend. Für mich war die Realität auf der Bühne. Was hinter mir war, das Publikum, der Zuschauerraum, das Theater selbst, schien künstlich. Nur das, was auf der Bühne atmete, war Wahrheit. Das Leben selbst.
3: Piero über Maria Callas in Luciano Viscontis Inszenierung von Verdi's La Traviata an der Mail
4: in der Scala.
1: Bellini, is for sung the roles
4: Bellini beispielsweise ist dafür berühmt, dass er jedes Rezitativ 10.000 Mal selbst gesungen hat, bevor er fand, wonach er gesucht hatte. Die Komponisten sind die eigentlichen Opernregisseure. Die Musik ist ja nicht Schönheit um ihrer selbst willen. Jede Note, jede Phrase hat ihre dramaturgische
1: Bedeutung. La
5: Divina
3: Callas, Maria Callas, die Göttliche. Das Jahr 1949 markiert den entscheidenden Wendepunkt in der Karriere der jungen Sopranistin. Wenig später heiratet Maria den 28 Jahre älteren Zementfabrikanten Giovanni Battista Meneghini. Der wohlhabende Italiener, ein gesetzter Mann mit Glatze, übernimmt das Management seiner Frau.
0: Anfang der 50er Jahre durchlebt die Callas eine verblüffende Metamorphose. In Kürze speckt sie 40 Kilo ab. Ein Umstand, den Gesangsspezialisten heute als mit ausschlaggebend für ihren frühen stimmlichen Verfall und Tod betrachten.
3: Strenge Diäten oder ein Bandwurm, wie es manche Insider kolportieren, machen es möglich. Aus der korpulenten Primadonna Maria wird La Divina, eine Operngöttin, der Kultiviertheit und Eleganz, eine Grande Dame, die illustrierten Cover schmückt. In den 50er Jahren eilt die Callas von Triumph zu Triumph. Ovationen in der Scala, glanzvolle Debüts in London, Paris und New York, ein Plattenvertrag, dessen erste Einspielung Donizettis Lucia di Lammermoor ist.
0: Eine Dekade lang ist Maria Callas die Supernova der Klassikwelt, ein Megastar, der jedoch auch jenseits des Feuilletons zahlreiche mediale Erdbeben auslöst.
3: Ihre Rivalität mit der Sopranistin Renata Tebaldi eskaliert zum Glaubenskrieg innerhalb der Operngemeinde. Und als sie in Rom 1958 vor den Augen des italienischen Ministerpräsidenten eine Aufführung von Bellinis Norma nach dem ersten Akt abbricht, wird dies zu einem Polizskandal von heute unvorstellbaren Dimensionen?
5: Im September 1957
0: begegnet die Diva in Venedig dem Räder Aristoteles Onassis.
2: Natürlich waren wir neugierig aufeinander, schließlich waren wir beide die berühmtesten Griechen auf der Welt.
3: Onassis und die Callas. Die zynische Macht des Geldes und die euphorische Macht der Musik. Es ist eine Liebe, die keine Erfüllung findet.
1: Die
0: Diva ist erschöpft. In Paris fällt sie im Mai 1965 auf offener Bühne ins Koma. Sie zieht sich aus dem Opernbetrieb zurück. Sie lässt sich scheiden und hofft auf ein Eheglück mit Onassis.
3: Der Milliardär heiratet jedoch nicht sie, sondern die Präsidentenwitwe Jackie Kennedy.
4: Ich bin ein schrecklicher Pessimist. Manchmal glaube ich, ich bin unfähig, Dinge gut zu machen. Ich will alles besser machen und verliere dann dennoch die Kontrolle.
1: Relaxation your
3: Im Jahre 1973 wagt die Callas ein verzweifeltes Comeback. Der befreundete Tenor Giuseppe Di Stefano überredet sie zu einer gemeinsamen Konzerttournee.
0: Zwar liegt das internationale Publikum der legendären Diva immer noch zu Füßen, künstlerisch dagegen geraten ihre Auftritte zum Debakel, was die Presse mit kopfschüttelndem Entsetzen kommentiert. So bietet sich auf der
2: Bühne ein anrührendes, fast erschütterndes Schauspiel. Eine große Sängerin, eine Sängerin von immer noch unerhörter Ausdruckskraft, kämpft angstvoll und verunsichert um Fassung.
3: Das Abschlusskonzert ihrer Reise gibt das Paar Kalas di Stefano am 11. November 1974 im japanischen
0: Sapporo. Der Schlussvorhang fällt unspektakulär denn niemand ist sich an diesem Abend bewusst, dass die Stimme des Jahrhunderts zum letzten Mal in Scheinwerferlicht getreten ist.
3: Die wenigen verbleibenden Jahre ihres kurzen Lebens verbringt die Callas zurückgezogen in ihrer Pariser Wohnung im noblen 16. Arrondissement. Sie ist psychisch und physisch ausgebrannt. Die Intensität der Bühne und private Enttäuschungen haben ihren
0: Tribut gefordert. Am 16. September 1977 bricht sie nach dem Aufstehen zusammen. Ihre Lippen verfärben sich blau. Ein herbeigerufener Arzt kann nur noch den Tod der 53-Jährigen feststellen.
3: Nach einer unprätentiösen Trauerfeier wird der Leichnam der Sängerin eingeäschert, überraschend schnell und ohne Autopsie.
0: Jedoch auch Posthum sorgt die Diva für Schlagzeilen. Weihnachten 1978 verschwindet ihre Urne unter mysteriösen Umständen aus der Grabnische auf dem Pariser Friedhof Père Lachaise, um wenig später wieder unversehrt aufzutauchen.
3: Für einige Zeit werden die sterblichen Überreste der größten Sängerin des Jahrhunderts in einem Bankschließfach zwischengelagert, ehe ihre Asche, wenn es denn wirklich ihre Asche ist, den Wellen des Ägäischen Meeres übergeben wird der britische Autor Norman Liebrecht.
2: Jede Generation bringt in den darstellenden Künsten ein oder zwei Talente hervor, die so eigenwillig sind, dass man mit ihnen nur schwer umgehen kann. Das nennt man für gewöhnlich Genie. Sie lassen sich keiner Konvention zuordnen. Ihre Subversivität untergräbt die geordnete Routine eines Systems, das die Macht hat, Mittelmäßigkeit zur Größe emporzustilisieren, unbändigere göttliche Gaben aber nicht im Zaum halten kann. Maria Callas war eine solche Erscheinung.